0: 要看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是主持人子昭。这期节目我们会接着上期斯里兰卡的话题来聊聊中国人这些年进军海外的那些事“一带一路”现在已经成为一个符号化概念，成为中国扩张中的海外影响力的代名词。不仅中国人会在官样文章或是野生国事大旗文中提到它，西方国家政要也喜欢引用它描述中国的全球野心，甚至提出针锋相对的概念，如“近期发展计划”等。大家已经忘记了这个概念刚刚提出之时许多中国人的困惑。“一带一路”全称是“丝绸之路经济带”和“二十一世纪海上丝绸之路”。在习近平刚刚上位的2013年提出，这种冗长累赘的名字和语焉不详的缩写，在之后的十年里会让全世界习惯。什么千年大计定于一尊的领导地位、双循环之类，看起来很厉害，但始终却讲不清楚在说什么的东西，象征着中共语的新退化版本——习语。话归正题，这个概念甫一提出，自然就有一大堆政编或者在野生的国师，从历史、政治、经济、文化等多个角度论证这一概念的高瞻远瞩。但这些解释往往加剧了人们的迷惑，因为如果按照中国人最喜欢带入皇帝视角的所谓地缘政治逻辑，这个“一带”和“一路”本身就是两个相反的方向，代表两种相反的战略定位和布局思维。当然，后面大家都习惯了。习中国的大政方针总结起来就是四个要：既要，又要，还要，且要。如果真的全面执行，那估计得马上金分暴毙。真正确定里面什么才是真话和正题那就只能跟着天降伟人飘忽不定的总路线一起摇摆。所谓丝绸之路经济带，主要心思是布局中亚到西亚这条陆路,路，并整合当地资源，打通欧亚大陆的陆上经济轴线，绕开美国人控制的大海。特别是被认为最不安全的南海和马六甲海峡，打造一个以中国为中心的陆地经济圈。这个计划看起来一股内循环的气息，而且中国自食炮陆军炮灰众多，修路也是长项，以陆制海便是国策。而所谓海上丝绸之路，看起来还是要顺着美国人控制的海洋秩序去做生意。即使搞所谓的珍珠链策略，布局斯里兰卡、汉班托塔、巴基斯坦瓜岛。吉布提、所罗门群岛之类偷偷摸摸的小基地，终究免不了要大力下饺子发展海军，去跟美帝国主义当面锣对面鼓的争夺世界海洋话事权。那这么一来，所谓和平发展不附带任何政治条件，也就自打脸了。当然，中国国师们的说法是：海陆挣快钱，陆路保安全。不打仗，我们还是走海路捞。万一在海上被美帝封锁了，而且打输了，我们可以走陆地嘛？这一看似具有全球视野的大棋局，却包含如此含糊不清，甚至自相矛盾的内容，确实是天降伟人四要精神的完美体现。当然了，很多时候国家的对外策略是需要那么一点模糊弹性的空间，但那一般是对于现有秩序的维护或者顺从者来说的。而天降伟人宣称的战略，却都带着一股明显的挑战气质，从名字到位置，都让人想到大东亚共荣圈、三币铁路什么的。但在四要的指挥下，也却轮不到最后关头舍不得跟人撕破脸，而是企图用机会主义的小手段，零敲碎打搞搞小动作，比如那些根本没有海上力量保持补给、聊胜于无的海外基地。其实更深层的是，中国在执行层面那些人，并不是天降伟人、大政方针的无脑复读机。真那样，什么事也做不了。大家都尽可能的在允许的范围内巩固自己的利益地盘。实际上，一带一路活动对象也都心知肚明这点。中国官方或企业的任何对外经贸合作都可以放进一带一路这个框里面砸个热闹听。许多明确无误的美国盟友也不排斥来这里卖个人情。不过呢，在后疫情时代之前，模糊的战队开始逐渐变得清晰。尤其是最近几年来，中国最大的援助对象不是广受关注的非洲，而是看起来很凶悍的北极熊。中国近年来对俄罗斯的援助金额相当于对非洲各国总额的四倍以上。不论这些钱是用于能源或者基础建设领域，从中企在俄罗斯的效益来看，这种布局的更像是政治因素主导的。这种公开的输血标志着新邪恶轴心的强化。对于中国那些在地缘上更孤立的发展中国家的投资，会有更多不可测的影响。我们现在来看看中国做的所谓认真的海外拓展工作吧。最引人注目的布局是在非洲进行的。自2013年起，中国就是非洲最大的投资来源国了。2021年底，中国对非直接投资存量超过474亿元。虽然2021年开始，中国对非洲的金融援助承诺额比之前的60 0亿美元，这已经成了重要的一个网络梗，已经收缩了三分之一。不过，考虑到中国这两年的经济状况，这并不能完全否认“天降伟人”的大撒币诚意。中国的投资的确改变了撒哈拉以南的非洲很多这块被历来国际资本放弃的地方，终于开始有了新建的铁路、机场。许多国家靠华为的设备，第一次用上了可靠的电信网络。有些国家甚至还搞起了亚洲式的出口导向血汗工厂。为了抗衡中国的影响力，拥有最先进科技的美国也不得不拨出大笔资金，鼓励自己的企业和组织进入当地。这极大激活了非洲的经济，也改变了老大破败的英法前殖民者控制下死气沉沉的环境。非洲许多目前成功或者一度成功的国家都将中国视为模仿对象，比如埃塞俄比亚、卢旺达。但中国形成中的海外帝国面临三个严重矛盾。首先，和中国的所谓崛起一样，中国的海外利益依然高度依赖美国和西方主导的全球化体系，不论是金融或是安全上的支持。虽然中国经常希望通过人民币贷款等方式去拓展金融版图，但即使是最穷的非洲兄弟，也几乎不可商量的要求收美元、花美元，耗费着中华帝国越来越紧张的外汇储备。其次，这件事情和习时代中国许多其他事情一样，是一些卑微的、斤斤计较的执行者去执行一些宏大又慷慨的计划，在这一层面上，造就了中国政府在信用方面的两重分裂。一方面，中国的贷款是信用要求极低的，经常发放所谓不附带任何政治条件的款项，等同于直接给某些国家极度腐败的统治者塞钱。但同时，具体负责发钱和用钱的部门却要自负盈亏，或者承担某些考核任务，往往表现的锱铢计较，常常口惠而实不至，给当地留下极坏的印象。比如，坦桑尼亚和刚果金这两个非洲大国的总统都公开指责过中国的援助项目跳票严重。而最近爆发严重违约的斯里兰卡，中国贷款的利率是美日等国的三倍以上，而且在该国一再告急的情况下，拒绝任何展期的应急措施，直接导致了局面的不可收拾。第三个大问题是中国目前实际上并没有强大的武装讨债能力。军力水平配不上自己撒币的摊子，但如果真的像很多人意淫的，让国国家组织起传说中的战狼一样的武力去保护中国人的投资啊，这个布局的可怕后果可能远超一百年前德意志第二帝国的惨烈下场。很大程度上，中国人对世界的认知的更新速度远远赶不上他们走向世界的速度，这一点在那些本应该是最了解这些地方的人，外交官员、国企代表等人身上表现的最为明显。我一位就职于中国驻非洲某国家使馆的朋友就吐槽过他那些。北外或者二外毕业的同事，他们除了在美国或者法国网站上抄写一些关于该国的豆腐块新闻，装进那些几十年不变的报告模板里交作业之外，对本国的实际了解情况几乎为零。这里受法国教育的精英友好人士，都是把他们当做盘子来看的。但与此同时，明明还不能摆脱体系搭便车角色的中国人，却被上层强行摊派来各种开疆拓土的宏伟任务，这就难免陷入各种奇怪的不适应了。用财经视角。剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动。内容相当靠谱，形式绝不严肃。欢迎继续收听自由亚洲电台的《中国最前线》，我是子昭。我们继续来聊聊中国的海外扩张。我没有去过非洲，但我的家乡有很多人就在非洲辛苦工作。我在迪拜机场、香港机场的埃塞俄比亚航空的登机口前见过那些同乡们，他们大部分是第一次出国，第一次坐飞机，穿着打扮和气质可以一眼被识别出来，紧张的穿着簇新的护照，对周围陌生的一切都充满恐惧。这种兼具好奇。焦虑、忧愁表情的华人面孔倒不稀奇，你在纽约法拉盛、洛杉矶圣盖博之类的地方，同样也能看到很多。不过，对于我这些老乡们来说，比较欣慰的是，他们也只需要在转机的时候这样焦虑几个小时，很快就会到达一个只有中国人的世界，跟老家或者准确的说，跟广东的某个工业区区别也不是很大。中国在非洲的各类项目，特别是大型企业如中铁、中建、华为的工地，基本上是一个个军事基地一样的群岛。最大的岛屿，也就是该国的总部，一般分布在首都使馆区某个戒备森严的院子里，由持枪的当地受雇保安维护。大部分的管理人员和高级技术人员日常在此作证，没有重要事情不会走出这个堡垒。每个这样的总部指挥着分布在非洲大地上的若干项目点。这些项目点的标准结构是几个工程师或者基层管理人员加一个翻译加若干中国民工，配以数量不等的当地雇员。因为中国公司普遍觉得当地人懒、素质低、不好管理，都尽可能的少雇佣当地员工。这些来自中国内陆农村的农民被围困在这样一个与世隔绝的城堡中，其生活状况和劳工权益都难以得到有效保障。特别是大多数非技术工人签约的对象并非是他们服务的大型企业，而是各类劳务中介公司。基本上每个人在出发去非洲前都要被扣除一系列各种各样的费用。由于工地群岛实际上等同于劳改营的封闭环境，他们不可能像在国内打工或者发达国家打黑工那样有可能去寻找别的工作，被迫被企业用各种方法盘剥。这些农民经常发现自己的收入被扣除了莫名其妙的费用，到手的时候已经大打折扣。承诺的高工资往往实际上远不如在国内的水平，而在非洲那种本身就比较恶劣的基础条件下，工地的伙食和住宿条件往往不堪忍受，而这些都毫无商量的从自己的薪水里扣除。更要命的是工资拖欠，中国的工程款从来都是从施工单位到包工头层层垫付，只是出于国内招工难的现实，这些年拖欠工资的情况比较收敛。但工人一旦出了国，谈判地位立马翻转。劳务中介用各种理由延长薪资支付时间，乃至拖欠工资成为常态。为了在异国他乡生活，很多人只能先向公司预支费用，先背上一大笔债。至于护照等身份证件被扣押，更是常态了。按照国际标准，已经涉嫌贩卖人口。新冠疫情爆发后，发达国家的华人移民尚有可能忍受经济上和精神上的盘剥，换取回国探亲的机会；而这些拿着临时工作签证在天涯海角苦苦挣扎的中国底层人，则彻底被关上了回国的大门。许多人已经四五年没有见过亲人。中国人并非没有向外开拓的魄力，更不缺勤劳和节俭的品质，不然也不会有全世界无数的 China Town 了。但如果之前在新疆那一期节目里提到的……中国政府对于各种主动润出去的海外弃民或者盲流子，能默认已经算是好的态度了。这些不幸被打包出去、继续被管着的殖民者们，其命运的悲催程度，大概足以让历史上的各个殖民帝国汗颜。中国政府最喜欢声称自己从不干涉别国内政，援助无任何附加政治条件。但西方一直指责中国在全世界输出腐败和专制。从表面上看，中国的好伙伴、老朋友确实并不都是独裁者或者腐败政客。相反，很大部分人都是深受人民爱戴的民粹领袖。但所谓不附带条件，几乎难以避免地带来这些国家的执政者的政策趋于趋于极化，特别是在一些有左翼民粹传统的国家，比如曾经浮在油海上的委内瑞拉，正是靠着中国的。金元走出了拉美国家传统的左右循环，让滥发服役的左翼民粹政党可以长期执政，但却没那个本事支撑盖国经济，直接导致这个国家的全面崩溃。而如上所说，中国企业走出国门，基本上也把中国那一套带了出去，热衷于通过各种私人关系打通环节，获得某些超国民待遇。这一套连西方国家都不能幸免，更何况那些本身腐败已经很严重的地方。而且对于发展中国家来说，所谓的中国模式，就像当年的苏联模式一样。对于该国的掌权者和人民都有某种取代西方的可能性，但当年那些自以为可以走自己的路的国家，后来大部分的发展都远非他们自己所愿。本期节目就到这里，紫招下周与你继续相约《中国最前线》，再见。